0: A ver, cuando uno decide vivir en pareja o casarse y comprometerse a vivir una vida junto a otra persona, la vida cambia y cambia para mejor. Cambias de hablar en singular a plural, pasas de yo a nosotros y comienza para la mayoría una hermosa etapa porque, vamos a ser honestos, la vida en pareja es deliciosa. Y con ella pues trae compromiso, eso de elegir todos los días a esa persona que tanto amas, ¿no? Pero también trae negociaciones trae respiraciones profundas, mucha paciencia para ceder en algunos casos o muchos casos y pues digamos que para que la cosa funcione se necesitan muchos kilos de comunicación y si ya en situaciones normales fuera de la pandemia del COVID-19 se nos presentan muchos retos, no te quiero contar, cuando nos toca vivir confinados, vivir como pareja o como familia, aislados del mundo hasta que las autoridades los dispongan. En estos tiempos, para muchas parejas, puede ser o de más unión o de una inevitable separación. Así me lo explicó la invitada del episodio de hoy de este kit de emergencia, Laura Ayello. Ella es coach de vida especializada en divorcio. ¿Qué? Coach de divorcio. Bueno, pues sí. Laura se dedica a ayudar a superar la ruptura sentimental, a acompañar, a generar una transformación positiva en sus clientes. Ella es creyente de que la vida debe estar llena de paz, de felicidad y amor. Por eso ve en cada cambio una oportunidad de acercarnos a ese espacio. Mira, yo no sé ustedes, pero yo creo que en estos días es muy útil escuchar a alguien que sea conocedora a profundidad de la palabra divorcio, de lo que eso implica en la vida de quienes deciden separarse. Esto es una conversación que está llena de herramientas para reflexionar en estos tiempos tan confusos para todos, ¿no? Miren, yo espero que puedan suscribirse antes de comenzar esta conversa a mi newsletter o boletín que envío semanalmente, que no es por nada, pero viene siempre lleno así de información, de recomendaciones y reflexiones. Lo pueden hacer en ericadelavega.com y es totalmente gratis. Y también la cuenta de Patreon de En Defensa Propia, que es patreon.com/slash en defensa propia, te esperamos si quieres ser parte de, o si quieres ser miembro de una comunidad que disfruta de material exclusivo y de beneficios como códigos de descuentos y early access de los distintos episodios, mientras nos permites a nosotras a seguir desarrollando contenido para apoyarnos entre todos, a reinventarnos, las veces que toquen, las veces que sean. Ahora sí, prepárense, quizás con un lápiz y papel cerca tengan esta conversación cerquita en momentos explosivos. Ahora les dejo a Laura Hielo en este kit de emergencias de Defensa Propia. Esas cosas que pasan en la vida, yo conseguí a Laura eh, buscando en Google una coach de divorcio porque tenía que existir una coach de divorcio en español y de tanta búsqueda me topé con ella y como pasa en esta en esta era le escribí por Instagram Laura apareció eh, eh, unos días después vamos a darle vamos a conversar yo me moría por hablar con una coach de divorcio pero resulta que cuando nos dijimos hola a través de esta llamada de Zoom Laura me dice tú y yo estudiamos en el mismo colegio y éramos vecinas y yo no puede ser Laura, el mundo sí es pequeño.
1: El mundo es chiquitico, Erika. De verdad que sí. Y ahorita es más chiquito todavía porque estamos metidos en la casa.
0: Más pequeño todavía, total. Que, Qué loco, pero la vuelta que di para conseguirte fue, fue bueno. larga, fue grande.
1: Voy a tener que, 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 que empezar a poner el COE, el search up, uh, Sí, tienes el, que
0: pagar para salir de primera en el search sí, seguro. Salir. Seguro, sí. seguro. Pero bueno, nada,
1: gracias Erika por la invitación. De verdad, súper contenta de estar aquí contigo y poder conversar. De verdad que sí, súper agradecida.
0: Yo no sabía la existencia de una figura como tú, que se especializa y su título es coach de divorcio. Explícame en qué consiste eh, tu especialidad.
1: Bueno, básicamente el, el, el coaching... Eh, es una, una disciplina que ayuda a las personas a, a encontrar un camino diferente, a salir de sus problemas de una manera mucho más práctica. Eh, yo veo el coaching como practicidad. Hay muchas terapias, muchos tipos de terapias. Yo misma he, hecho, he estado con psiquiatra, he estado con psicólogo, he hecho muchas terapias he hecho y he, he, he hice mucho coaching, inclusive antes de convertirme en coach, antes de, de, de sacar mi certificación. Pero lo que me gusta del coaching es la practicidad, porque busca eh, buscar soluciones rápidas, pero también efectivas, soluciones que queden contigo. ¿Y por qué me especialicé yo en divorcio, Erika? Bueno, porque yo he pasado ya por dos procesos de divorcio, y cuando uh -huh. vino un segundo divorcio, yo dije, bueno, pero ¿por qué me está sucediendo esto a mí una segunda vez? O sea, yo sentía que no soy una persona que tenga problemas graves, yo decía, I have no issues, what's wrong with me? <risa> este, y, yo, y, y realmente el segundo divorcio, de hecho, fue mucho, mucho más fuerte que el primero, y existen estadísticas que dicen que hay más chances de que te divorcies del segundo que te divorcies del primero. Y yo dije, oh, no sabía que ni siquiera de más cae en las estadísticas. Wow, ¿y
0: por qué? Sí. ¿Cómo así?
1: Bueno, no sé, nos vol porque no, no es que no sé, ¿no? Nos volvemos muchos más exigentes y la vida se complica muchísimo más ya cuando tú vas al segundo, el segundo matrimonio. ¿Por qué? Porque si, si vas al segundo matrimonio, te estás casando después de los 30, después de los 40, después de los 50. Y hay otros factores que están en juego. Tú puedes tener hijos del primer matrimonio, el otro puede tener hijos también del primer matrimonio y las cosas se complican. Entonces, hay más grandes posibilidades de que se divorcen en, en una segunda oportunidad. Entonces, cuando vino este proceso, pues, yo tomé la decisión de tomarme como un año sabático, realmente yo renuncié a mi trabajo. Fue ¿Qué hacías grave, tú antes, Erika, Laura? Yo trabajaba en el mundo corporativo, en recursos humanos, tengo muchos muchos años haciendo mentoring and coaching y programas de capacitación y desarrollo y trabajaba para una empresa muy grande y tomé la decisión el divorcio, Erika, no sé, no sé no se le da a veces la importancia y la relevancia que tiene, pero hay gente que puede perder trabajo, hay gente que puede entrar en depresiones profundas, y eso fue lo que a mí me llamó a tomar una decisión, lo que me llamó a tomar una decisión y decir, bueno, yo me tengo que tomar el tiempo para mí, pero en ese tiempo que me tomé, vino como una especie de despertar espiritual de sanarme, pero ayudar a otras personas, a otras mujeres en el camino y empecé a documentar todo lo que me estaba ayudando todo lo que me estaba ayudando a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de soporte emocional, y eso lo convertí en libro, y de hecho en mi website creo que lo viste, tengo un libro que es una descarga gratuita, que es cómo sanar la ruptura sentimental en 10 pasos y, y básicamente pues yo documenté allí muchísimas cosas que me ayudaron a mí y sobre todo a entender que ese dolor emocional dejó para mí un camino nuevo y distinto y el camino nuevo y distinto fue el camino del coaching y ayudar a otras mujeres y hombres que están pasando por estos procesos, entonces hoy lo veo como una bendición, algo que me generó mucho dolor, hoy lo veo como un nuevo camino para mi vida.
0: ¿Hace cuánto fue el segundo divorcio?
1: Hace cinco años.
0: Bueno, fíjate, ni, ni tanto. Sí.
1: No, no no tanto, pero bueno, estoy feliz, o sea, estoy feliz realmente y esa es una de las cosas que yo hago con mis clientes, llevarlos del punto A al punto B, eso es lo que hace el coaching, moverte de, por ejemplo, de una situación de dolor, de desesperanza, de desmotivación, porque eso es lo que se vive, tienes muchísimos miedos, rabia, rabia, miedo, no sabes cómo perdonar, no sabes cómo moverte de ese espacio y es un duelo, Erika, que se puede vivir tan profundo que puedes quedarte ahí años. Años, años. A mí me ha tocado, me han tocado clientas y clientes, hombres también, que vienen de, 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 de estar en duelo, sufridos y extendidos, porque así lo llamo yo, duelo sufrido y extendido porque tienen tres o cuatro años allí y no se han movido. Entonces, si tú tomas la decisión de hacer algún tipo de terapia y salir de allí, Saber cómo canalizar la rabia, saber cómo cómo moverte de la primera etapa del duelo, que es la negación, a la última, que es el proceso de aceptación. Y tienes un proceso que te lleve de la mano. Yo lo que hago es guiar a mis clientes. Entonces, del punto A, en donde estás triste, desmotivado, triste... Eh, inclusive puede ser, inclusive con una le depresión leve, que a veces uno, no, yo no estoy deprimida, estoy un poco triste, ay depresiones leves, a volver a ser feliz, a sentirte en paz contigo misma y a sanar todas esas heridas emocionales. Claro, conseguir es la esperanza, que
0: pensar que todo uh -huh. puede ser mejor, que la uh -huh. vida no se acabó ahí para ti, ni te tienes que resignar también, como que bueno, esto fue lo que me tocó, este sí, pero entiendo que es difícil, yo no me he divorciado, yo he tenido relaciones largas, este para salir de, de la última que tuve me costó un poquito, aunque no estaba ni casada ni vivía junto, pero puedo relacionar mis sentimientos con, con, con lo que es un proceso de separación este y yo sigo casada hasta ahora pero que o sea quería decírtelo porque yo no he vivido un proceso y cuando dices que la gente no sabe y banaliza quizás el término del divorcio uno también como lo dice estando casada como que no que yo me voy o sea yo me separo yo me divorcio pero porque no se profundiza en el término en el proceso ni lo que significa todo eso
1: lo duro lo difícil todas las creencias limitantes que hay detrás de ese proceso me cansé contigo para toda la vida firmamos el papel, el vestido, te viene todo aquello. ¿Y qué pasó con todo? Porque tú te casas con un proyecto de vida. Uh -huh. Y si tienes hijos es peor todavía. Entonces, cuando ese proyecto de vida se va abajo, hay gente que tiene, vive, experimenta una desesperanza tan grande y tan fuerte que puede resultar en una depresión. Hay gente, como te decía, que pierde sus trabajos. Llegaba un punto, Erika, cuando yo estaba en mi trabajo, que no podía ni concentrarme. No me podía claro. concentrar porque entras como un estado de, de, que todo te da igual, hasta la comida te sabe distinto. Es una depresión. Y, y es por eso que. Y en tu caso, importando.
0: perdón por meterme uh -huh. en tu vida, pero tú querías Métrate. divorciarte. <risa> o sea, para saber en qué, para, para saber en qué posición estabas tú.
1: Yo tomé la decisión eh, de divorciarme en, 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 la, en la segunda oportunidad, sobre todo porque yo me di cuenta, yo me casé con un americano, entonces también a nivel cultural me di cuenta que había mucha discrepancia, mm. pero no tanto, no fue tanto la parte cultural, te soy sincera, yo siento que fue más la diferencia de caracteres y la poca compatibilidad que había entre nosotros y la poca disposición el que él tenía para resolver algunos de los problemas que estaban surgiendo en la relación, adicionalmente otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, yo fui la que tomé la decisión, pero fue una decisión muy difícil, Erika, porque yo me separé amándolo, yo me separé queriéndolo mucho. Y eso es horrible, porque, es horrible. porque tú sabes que amas y quieres a la persona, pero que no puedes vivir con esa persona. Renunciar no para puede. bien. Exactamente. Yo dije, tengo que renunciar porque tengo toda una vida por delante, todavía soy joven, puedo re puedo rehacer mi vida. Y aquí hubo un factor que yo siempre recuerdo a mi mamá que me dijo, ¿tú quieres seguir viviendo así por el resto de tu vida? Mm. Porque ella me vio mal en la relación y me dijo... Tú puedes tomar la decisión y no importa que sea un segundo divorcio, que estamos aquí para apoyarme. Y yo dije, bueno, pues de, realmente, ¿sabes? Ese fue como el empujón y yo dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque, porque me estoy haciendo daño. Y ese, y ese es el problema, Erika, que a veces nos quedamos en las relaciones, ¿sabes? Extendiendo la arruga, extendiendo la arruga. Y te das, y, y no te das cuenta que te estás haciendo un daño horrible. Y esto es algo que traemos mucho nosotros las mujeres, que es ese exceso de tolerancia. Que a veces del exceso de tolerancia vamos contra nosotras mismas, contra nuestra integridad, contra, contra lo, contra lo que nos hace mal. Y ahí me encontré yo en el segundo divorcio. Y dije, no, yo voy a enfrentar esto.
0: Y no viviste el duelo junto a él, porque viste que mucha gente dice, y eso muchas mujeres con las que yo he hablado también lo han aplicado, como que yo viví la depresión de separarme de él, de él un año antes de separarme.
1: Eso se llama o eso, etapa, ajá, eso existe, eso ajá. existe, es como la, la y, y es una, una palabra muy fuerte, es como como cuando la etapa la de la pudrición de la relación, que es cuando ya estás experimentando ese proceso, pero estás con él allí, y entonces empiezan a vivir una, una vida juntos, pero separados, uno duerme en un cuarto, el otro duerme en el otro cuarto, hasta que toman la decisión de que uno se tiene que ir de la casa, y es verdad, parte del duelo se vive allí, pero cuando realmente eh, se da la separación de cuerpos, que hay una separación definitiva, ahí es cuando te cae la locha, ahí es cuando tú dices, ah, pero esto es en serio. Ajá. Igualito que cuando te toca firmar el papel, de divorcio, uh -huh. ahí es cuando también, porque tú has podido estar seis meses ya separada de él, pero cuando te toca firmar el papel también hay algo que se te termina de ¡Ah, Es verdad,
0: el... bueno, con el divorcio de mi papá y mi mamá, mi mamá también, para la firma fue todo un acontecimiento, sí, como uh -huh. todo, pero, pero tú estabas bien, pero si ya todo estaba acordado, sí. me acuerdo hace muchos años, sí. por supuesto, pero ahora que me lo uh -huh. dices, me, me vino el recuerdo. Este, sí. eh, no, y la más también, lo que estabas contando ahora de, de que, que tú te quisiste divorciar y lo que dicen que para que una relación continúe se necesita dos, para que termine se necesita uno. Uh -huh. Ya cuando uno la quiere terminar ya, ya está listo.
1: Y bueno, y el gran problema es que a veces, eh, y pasa mucho con los hombres, no que, que a veces como que no se dan cuenta, hombres y mujeres, a veces no se dan cuenta de las señales que se comienzan a, a, a manifestar. en Y, esta, la, en, y las en tienes identificadas,
0: las tienes identificadas, Laura.
1: Bueno, a ver, sí hay, hay algunas señales que sobre todo cuando la persona empieza a comunicarse, empieza a decir lo que no está fallando, cuando empiezas a sentir ese proceso de de desmotivación interna cuando sientes que no te sientes entendido no te sientes apoyado cuando sientes que la vida en pareja comienza a ser esto uno se va por un lado y el otro por el otro esas son las señales la, las señales principales cuando la sexualidad comienza a tambalearse también cuando comienzan los conflictos exagerados eh, cuando te das cuenta que hay mucha molestia interna en la relación hay muchas señales estas son algunas
0: Estoy preocupada, ajá. Eh, <risa> Mira Laura, pero lo que estamos viviendo ahora eh, es una locura, porque de repente hay una relación que va bien, lo que pasa es que también eh, el bienestar de la relación también eh, dependía mucho, de que no se veían en el día, de que no se compartía... Tú sabes, como que demasiado, que, que, que se compartía los fines de semana, y ahora en este en este encierro obligatorio, este bueno, empiezan a salir muchas cosas, ¿no? Y, o enfrentas un monstruo que no has querido ver, o bueno, tantas situaciones que puede vivir cada pareja, ¿no? Eh, ¿Y, y, y ¿cómo, cómo se vive eso? Yo me imagino, y sé que me lo vas a decir, que en una situación como esta, este encierro, eh, obligatorio, que tenemos muchos en el mundo entero, eh, ¿aquí no se tiene que tomar ningún tipo de decisión? ¿O me equivoco?
1: No, para nada. No se puede tomar, eh, la recomendación es que no se tomen decisiones y la recomendación también es que la gente tome este tiempo como un espacio de introspección y si la, la pareja viene con problemas, es, tomar, es entender si realmente hay posibilidades de que la relación funcione de alguna manera o tomar algún otro camino, pero esperar a que nosotros volvamos al new normal, porque no sabemos qué va a suceder después de todo esto, no sabemos cómo vamos a volver a la rutina y yo creo que volver a la rutina va a ser un, un, un proceso un poco lento y no va a ser tan rápido como nosotros estamos esperando. Y si Entonces?
0: este es el new normal, uh -huh. porque tampoco sabemos.
1: Sí, no sabemos. No creo no creo que sea tan extremo, Erika, de que este sea el new normal, pero yo creo que van a haber cambios, eh, procesos rotacionales en las compañías, en donde si antes la gente estaba muy cerquita, en, en por ejemplo en los escritorios, ahorita va a haber un, un social distancing que quizás en vez de tener cier 100 personas en un piso vas a tener que tener 50, entonces uh -huh. de pronto una semana esos 50 van a la oficina y la semana siguiente los otros 50 son los que van a la oficina. Esto va a traer muchísimas, muchísimos cambios. Por eso te digo que no sabemos, obviamente no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero ahorita yo creo que, que nosotros tenemos que entender que en el, en el proceso de las parejas es identificar cómo me siento. Eh, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar en este momento? Porque yo me encuentro personas diciéndome, ¿pero cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esas cosas que yo puedo, sabes, que yo puedo eh, comenzar a implementar ahorita en este momento? Yo veo muchas personas, Erika, y lo veo también en las redes sociales, la gente se está quejando mucho. Queja, crítica y corrección. Esas son, yo creo que, tres de las cosas que matan una relación de pareja y que la matan muchísimo más en este momento.
0: Mucho regaño, qué? ¿verdad? Como mucho, mucho sí, sí, cuando tú dices que, que, que se reclama y tal, es mucho regaño, así como que, sí. por, por, ¿pero por qué hay tanto?
1: Me siento como una niña o oh, como una mamá brava. Exactamente, entonces yo creo que si nosotros tomamos en consideración y hacemos un ejercicio de introspección y nos preguntamos, si me estoy quejando mucho, si estoy criticando mucho y si estoy corrigiendo constantemente, ¿qué puedo mejorar de esos tres? Porque si yo lo comienzo a mejorar en mí, yo estoy segura que puedo ver un cambio en el otro. Y ese cambio puede ser pequeño, pero comienza, co comienza, comienza a verse. Uh
0: -huh.
1: Es cómico, Erika, porque hay gente que hasta hace dos meses, tres meses se quejaban de no tengo tiempo para estar contigo, o sea, las excusas ahorita quedaron de lado, las excusas que normalmente eran las excusas que te soportaban, tú ya no las tienes, Total. la excusa de no tengo tiempo para verte, eh, estoy cansado, no tengo tiempo para tener sexo, todas esas excusas quedaron de lado, entonces ahorita es el momento de enfrentarlas y decir, eran excusas realmente, porque ahorita tengo el tiempo, aunque estoy trabajando desde la casa, me estoy ahorrando el tiempo en el tráfico, el tiempo en llevar a los chamos al colegio, sí. me estoy ahorrando un montón de tiempo. Entonces, el que te drena el, te drene el te jefe, confronta.
0: el que tuviste Ajá. una mala reunión y llegaste de mal humor, o qué sé yo, tuviste una mala llamada, es el momento mm -hmm. de la verdad.
1: Es el momento de la verdad, y yo creo que de, y, y es porque a mí me gusta mucho analizar el, el comportamiento humano, Erika, de aquí van a salir parejas fortalecidas, uh -huh. parejas que se van a reencontrar en, el, en el, la necesidad, bueno, no la necesidad, o sea, la obligación de cenar juntos, de tomarse un vinito juntos, de obligarse a pasar tiempo juntos y de pronto recuperar esa llama perdida en tener esas conversaciones pendientes que no han tenido desde hace muchísimo tiempo y que, como te decía antes, han venido corriendo la arruga es el momento de tenerlas y enfrentarlas con madura. Entonces hay gente, parejas que se van a fortalecer, parejas que se van a divorciar. Uh -huh. Y parejas que van a tener la, la esa ese camino, ¿lo hago o no lo hago? Y volviendo a tu punto, esperen, esperen. Y la gran recomendación, Erika, es Buscar apoyo, buscar coaching, buscar, buscar claro, pero meuta, mira lo, alguien que te guíe. Que te pero
0: mira, mira lo que me costó conseguirte. O sea, a ver, obviamente hay psicólogos, hay terapeutas, obvio, hay sí. hay muchísimos, por supuesto, que te pueden acompañar sí. en este proceso y, y para eso están, para eso estudiaron, para eso, sí. pero si uno quiere algo más práctico y no tener que ir, porque quizás a veces, ojo, y no estoy generalizando, amo los psicólogos forever and ever, yo no puedo vivir sin un Ni psicólogo, tú. o sea, a mí mi psicólogo me dio sí. de alta hace poco y le dije, tú estás loco, yo no te he dado de alta a ti y yo me quedé con él y él, él está ahí conmigo. Pero lo que quiero decir es que quizás en un trabajo psicológico de psicoanálisis uno va quizás muy atrás y entonces te empiezas a analizar el por qué, te vas a separar, porque entonces buscas a tu papá, no sé, esas cosas que se dicen en estas terapias sí, que sí, van sí. muy, muy a, a lo hondo. A mí me
1: encantan y me parecen apasionantes, pero es lo que tú dices, son largas muchas veces, te llevan sí. años.
0: Sí, y de repente, ya mira, ya de repente lo que tú tienes es una decisión tomada y lo que necesitas es alguien que te lo confirme alguien que te uh -huh. diga es como es como cuando uno dice Ay, quiero ir a hay alguien que lee las cartas yo quiero ir a para que te confirme lo que yo, tú ya sabes porque lo muchas veces no uh -huh. le hacemos caso a nuestro corazón ni a nuestra intuición sino a lo que estamos pendientes es del deber ser de hacer lo uh -huh. correcto de esto fue lo que hicieron mis amigas de esto fue lo que hicieron en mi familia y entonces le ponemos ahí un un tapaboca al corazón y a la intuición para hablar en términos actuales uh -huh. eh, y, y uno tiene que ir hacia alguien para que te confirme y yo creo que quizás el trabajo de un coach que como ya me dijiste al principio es más práctico de repente te ayuda a confirmar algo que, que ya uno sabe porque es práctico, o sea, yo, y y como te digo, si sí, uno busca ayuda, pero yo creo, para ver, un, yo que vivo en Estados Unidos, y por supuesto, toda la información que consumo, es en inglés, porque, en el único lugar donde no se habla inglés, es en, en Hialeah, acá en Miami, o sea, acá en la, nosotros aquí no, en el Doral, exacto, en el Doral, pero todo lo que consumimos, o sea, bueno, sí, aunque haya canales verdad. hispanos, obviamente, pero, todo lo que consumimos es en inglés, y, este, yo hace unos años consumía podcast en español, en, en muchos podcasts en, en, en inglés porque no había mucho en español. Y podcast de divorcio hay cualquier cantidad, pero de asesoría legal, este, de asesoría, o sea, te dan como que una planificación, páginas web donde tú te puedes divorciar por más por precios más baratos, donde no te tienes que gastar. Pero
1: muy poco para la emocional. Muy
0: poco para la emocional, totalmente. Para el emocional sí. no hay nada. Ahí te quedas, pero con una silla de ruedas, porque no hay. Sí.
1: Y, y para elaborar en lo que en lo que comentas, Erika, totalmente de acuerdo contigo, porque el coaching es un proceso de preguntas, preguntas poderosas y preguntas profundas que te ayudan a conectar o reconectar con tu verdad y con tu intu y con tu intuición, entonces es por eso que el coaching es tan práctico porque te ayuda a confirmar, a reconfirmar o darte cuenta de procesos inconscientes que está, lo tienes allí como, yo digo que son procesos inconscientes que están en el punto ciego del espejo retrovisor porque son cosas que es como cuando tú vas manejando y tienes el punto ciego y no lo ves el coaching te ayuda a darte cuenta de ese puntito ciego y también ayudarte a asumir ciertas responsabilidades porque también hay personas que vienen con mucha carga emocional y culpando al otro y no se dan cuenta también de la carga claro. de la responsabilidad propia, ¿no? Entonces, el coaching, mira, es un proceso de verdad muy, muy, muy poderoso, muy útil, sirve para cualquier cantidad de cosas, por eso yo te, te decía que yo hago también, bueno, como tengo, vengo del mundo corporativo, hago coaching a nivel ejecutivo, coaching de carrera para ayudar a las personas en sus procesos de carrera. Bueno, porque, esa es
0: otra el... cosa que pasa, Laura, que sí. muchas mujeres no toman la decisión y hombres también. Sí. No toman la decisión uh -huh. por, 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 un, por un tema económico, porque o pierdes un, sí. una comodidad, igualito el hombre pierdes una comodidad y se quedan ahí. Porque, bueno, quizás la mujer estuvo mucho tiempo sin trabajar. Y quiero pensar uh -huh. también que puede haber un hombre que se quedó cuidando la casa. Claro, ojalá. No, y los hay, y y los los hay, hay ¿no? Vez más.
1: Sí, sí, mucho, este, sí.
0: y, y que el tema económico, que el, el no saber de, de qué voy a vivir, en el caso de la mujer, que, que, que tú los ves o no los conoces, esos casos, este es un problema, o sea, que qué bueno que también haya un acompañamiento, porque es un proceso tan difícil eso, ¿Cómo, ¿cómo puedo escapar sin tener a dónde ir?
1: Es muy fuerte, Erika, porque, y es por eso que eh, mi, yo a veces veo mi coaching como muy holístico, porque yo te acompaño a que te sanes emocionalmente tus heridas emocionales, tu, tu parte difícil, pero después es, bueno, y ahora, ahorita, ¿sabes?, los dos, tanto el hombre como la mujer, se afectan cuando viene el divorcio porque los dos bajan de nivel económico, porque el hombre tiene que ahorita sustentar la parte del child support si tienen hijos. Entonces, se tienen que mudar de casas, mudarse muchas veces a apartamentos, los dos más pequeños, el que vivía en una casa grande, ya la casa grande no existe. Entonces, es cómo volver a subir a ese nivel para darle lo mejor a los hijos. Y en ese proceso hay mujeres que empiezan con procesos de emprendimiento, mujeres que después de 10 años quieren volver al mundo laboral. Entonces, es cómo ayudarles en el acompañamiento de cómo hacer un currículum, cómo ir a una entrevista, porque en 10 años, Erika, es muchísimo lo que ha cambiado en el mundo laboral. Es que muchísimo. ya hoy en día
0: dos años de, dos años deben ser sí. lo, lo mismo que de 10. Diez.
1: Imagínate 10, imagínate diez, exactamente. <risa> imagínate 10. La manera en la que estructuras el currículum. Entonces, claro, para mí es muy importante también el acompañamiento que yo le pueda dar a una persona porque yo he estado en los dos mundos tanto en el mundo del emprendimiento porque he tenido emprendimientos y también en el mundo corporativo y en, los dos me apasionan y es por eso que me gusta también que la persona pueda tener este acompañamiento y que pueda tener toda, todo cubierto, de hecho te iba a decir Erika también que en mi, en mi website eh, yo tengo un curso online, ¿Cuál es tu website? Son, es www, mi nombre y mi apellido lauraayelo.com, allí pueden descargar el libro que es completamente gratuito y que de hecho es súper bueno porque pueden leer sobre las cinco etapas del duelo, Erika, que quería comentarte de Cuando uno entiende cuáles son las etapas del duelo, tú puedes entender mejor a lo que te estás enfrentando. ¿Y cuánto sí. puede durar? Porque esa es normalmente una pregunta que siempre me hacen. ¿Pero cuánto dura el duelo? Depende. Hay gente que le puede durar seis meses, hay gente que le puede durar un año, que le puede durar un año hay gente que le uh -huh. puede durar dos y hay gente que le puede durar cinco. Pero mientras más te trabajes tu psicología interna, mientras más, más te trabajes tu mente y tengas la guía adecuada para hacerlo, vas a salir más rápido del proceso. Entonces, eh, te decía que yo también hice un curso online que son lecciones pregrabadas, son 35 lecciones, que es como el menú, es la guía como, ah, usted se quiere sanar del divorcio, tome el curso, lo hace su pero hijo, es un curso para quien, todo.
0: es un curso para quien ya tomó la decisión de divorciarse, no sí, el que, el, no, el el que no sabe,
1: el no el que no sabe, el que no sabe, coaching con eso, okay, okay. <risa> coaching con eso, no, este es para el que ya, eh, el que ya se ya está viviendo el divorcio, entonces te guío por la parte de cómo canalizar la rabia, cómo trabajar tus miedos, el miedo a quedarte sola, el miedo a no reiniciar tu vida, el miedo a tengo 45 años, me quedé con dos hijos y mírame, me siento gorda, o me siento como me siento y no voy a volver a, a, a conseguir pareja. Trabajar uh -huh. todos esos miedos, el miedo a la parte económica. Eh, trabajamos el, el fortalecimiento de la autoestima el tema del perdón, el tema de la, desmotivación, de la desmotivación, el tema de la tristeza, entender el duelo. O sea, tienes una guía completa, inclusiva, inclusive hablo del tema coparental, porque ahorita te toca, si tienes hijos, comenzar a tener una relación distinta con tu ex. Y a mí me parece horrible lo que a veces veo en algunas parejas que empiezan esta guerra de por los hijos, yo te consiento más a ti, tú me consientes más a mí como comprando el amor de los hijos o el lleva y trae que uh -huh. mira a ver qué dice tu mamá, qué está haciendo tu mamá, qué está haciendo tu papá y eso me parece horrible utilizar a los hijos, sino que más bien ustedes tienen que ver ahorita a los hijos como el proyecto de vida que iniciaron y tienen que hacer lo mejor de esto, entonces hay que sanar la relación de ellos dos, ayudarles a construir la nueva relación para que los hijos puedan ver que hay una relación decente y discreta entre ambos porque de esa manera los hijos también se impactan y los hijos también viven su duelo a veces nos olvidemos que el niño también está viviendo un duelo por la separación sí de hay gente que, hay, a que ve
0: sí, hay veces o sea hay veces que ni, ni se piensa en el niño o sea, ni se mal, piensa
1: ni se piensa
0: a veces que el adulto actúa como un niño
1: exacto, entonces eso es lo que ayudo en el coaching también, uh -huh. y en el curso hay, hay de hecho una, una lección que hablo de eso hablo también de cómo mejorar tus finanzas personales, o sea, es la guía, Erika, mira, yo, yo realmente hice todo esto desde un espacio súper lindo del corazón porque yo sufrí tanto para mí fue tan difícil que yo dije, yo tengo que poner, y, y yo empecé a consumir mucha literatura, y como lo que tú misma me decías, ok, consigues un libro, Pilar Sordo habla de esto, y el otro habla de esto, pero dice, bueno pero necesito la guía, o sea, alguien que me diga desde la A a la Z qué tengo que hacer, entonces eso fue lo que yo hice, entonces está el libro gratis, está el curso online y bueno, está también el coche. a veces hago, he hecho retiros, he hecho también cursos de un día, pero bueno, la verdad es que no los he hecho últimamente, tengo tiempo que no hago, voy a ver si lanzo alguno, porque claro, la gente muchas veces me dice, pero ¿por qué no lo haces presencial? Pero bueno, tú sabes cómo es la vida en este país, que a veces uno no para y oh my No, God. y
0: presencial ahorita no va a poder ser. Exacto. Eh, pues sí, bueno, eh, el día de hoy que estamos grabando este episodio, que es 15 de abril, si no me equivoco, porque ahorita cualquier día es abril, este hasta las hasta próximas noticias, todo es igual, pero se anunció que en Los Ángeles no va a haber conciertos ni... Eh, eventos públicos deportivos hasta el 2021 junio de 2021 sí, sí. Facebook también dijo que eh, esto ya cuando la gente ya vea este episodio ya lo, la gente lo, lo va a saber pero esto apenas lo estaba anunciando Facebook anunció que no va a tener más eventos con público hasta junio de 2021 entonces ahí uno, una uno como wow. que se asusta así que olvídate de lo presencial Laura. Sí, te sí, tengo sí, tres preguntas presencial. y no quiero que se Ajá. me olviden. la primera se me olvidó qué cosa. No, a ver, la, la, la primera es que, que algo que también es importante, sobre todo según las leyes de cada país, es el acompañamiento legal, Laura, que creo que, que ahí hay mucha ignorancia porque uno no anda por la vida averiguando cuáles son mis posibilidades. Yo sé que, eh, o sea, el el acompañamiento legal de la información, es decir, yo sé que tú no me vas a ayudar a mí a divorciarme legalmente porque tú no eres abogado, pero ¿cuáles son mis posibilidades? Porque puedes tener, entiendo, un mediador o puedes tener un abogado y darte con furia abogado contra abogado y llegar hasta la corte y y gastarte todo el dinero del mundo y el que no tienes en una corte. Este, pero eso no lo sabes hasta que empiezas a averiguar, empiezas a preguntar y de repente eso es algo que tú no quieres preguntar. O sea, porque tú dices, "Busca ayuda", pero sí, mira, tú sabes que mi mamá no va a querer saber que yo tengo ganas de divorciarme y a mis mejores amigas de repente se lo comentan al marido y a quién le pregunto? Entonces, ¿dónde, o sea, cuáles son esas opciones? Tú también los acompañas en ese proceso.
1: Yo los acompaño, a ver, yo tengo clientes que son que están aquí en Estados Unidos, que están en diferentes estados, y que también tengo clientes que apoyo desde otros desde otros espacios, de, desde otros países, ¿no? Entonces, como tú decías, Erika, pues cada país es diferente. Yo lo que los ayudo es a, a, sobre todo, bueno, aquí en Estados Unidos, y yo que estoy aquí en Florida, tengo mis contactos, obviamente, contactos en donde yo los puedo eh, decir, mira, yo conozco este mediador, entrevístate con este mediador a ver cómo te va. Pero sobre todo, Erika, lo más importante es tratar de llegar a un acuerdo, porque como tú decías, de pronto te quieres ir con abogados, pero de pronto en la sesión de coaching nos damos cuenta de que hay la posibilidad de la mediación, y la mediación es mucho más económica y mucho más rápida. Entonces uh -huh. yo, el acompañamiento que hago es tratar de ayudar a la pareja inclusive, porque a veces existe la posibilidad de trabajar también con el otro, de buscar de tratar de salir un poco de la rabia y lograr un poco más entendimiento para que no... No dejen, ¿sabes? Lo que no tienen, como tú decías, en tribunales. Entonces mi acompañamiento es el entendimiento de lograr qué es lo mejor para cada pareja. Y en el caso de Florida, obviamente, tengo mis contactos y puedo ayudar. Ya con otras latitudes, por lo menos, me han tocado clientes en Nueva York, me han tocado clientes en California. Es que son otras leyes. bueno otras leyes también, ¿sabes?
0: Sin ir muy lejos, me imagino que viste como todos la película Marriage Story que estuvo nominada al Oscar con Scarlett Johansson y este, Adrián, no me acuerdo el apellido, que lo amo y lo adoro. Es el hombre con la nariz más grande del mundo, pero me parece bello. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, esta, esta película, Marriage Story, es la historia verdadera del director. El director la escribió y, y la dirigió y es su historia de verdad. Se casó con una aspirante actriz, con una actriz y todo lo que fue. Lo, lo, lo dura esa historia. ¿Tuviste la película? No la vi, estoy que la voy a anotar para Anótala, ver. Marriage Story, la historia del matrimonio. Le pasa es que Marriage me suena amarinado. marinado, no, no me suena bien en el inglés. <risa> pero Tienes que verla, Laura, porque es la historia de un divorcio que se veía venir, que los dos sabían que iba a pasar, pero meten a un abogado, la mujer, y todo se complica y se empieza a gastar mucho dinero. Y es tristísimo porque cuando llegas al final de la historia dices tanto nadar para morir en orilla. Al final de la historia, perdón por spoiler alert, eh, quienes nos hayan visto, bueno, te lo voy a decir en genérico porque tú no lo has visto tampoco. Pero al final, o sea, ¿por qué llegar a, a pasar por un proceso tan duro y tan feo para hacer lo que se tenía que hacer desde un principio?
1: Exacto. Y eso es lo que yo ayudo con el coaching muchas veces a llegar, a tratar de llegar a ese espacio de entendimiento y comprensión antes de, de empezar una batalla campal, porque es que es tanto el estrés, Erika, es tanto el, el consumo emocional y energético que te lleva a un proceso de divorcio, que si tú le agregas esa batalla campal a nivel, a nivel legal, y con los hijos, es que todo el mundo se afecta y eso es lo que, lo que el entendimiento de que esa batalla campal se van a afectar los hijos. Porque claro, si tú estás en ese estado depresivo, peleando, discutiendo, estás constantemente desde la rabia que te carcome, ¿cómo crees tú que vas a ser una buena mamá? ¿Cómo, va, cómo crees tú que vas a darle lo mejor Nada. a tus hijos? Nada, o sea, te, tú estás allí involucrada y los hijos se están envenenando de ese proceso también. Entonces, claro, el impacto del coaching viene precisamente a eso, a tratar de generar una conciencia distinta de cómo pueden ser las cosas, de cómo se pueden llevar las cosas de una mejor manera.
0: Eh, con tu experiencia, Laura, eh, ¿me puedes decir si hay divorcios felices?
1: Claro. ¿Sí? sí, 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 sí. A ver, hay divorcios felices, hay hay personas evolucionadas, pocas, pero las hay que civilizadas, civilizadas,
0: civilizadas, Ajá. civilizadas
1: y maduras, y maduras, sí. eh, que llegan a la conclusión que ya no no pueden estar juntas, ¿verdad? Y y tienen pues divorcios tranquilos. Yo te puedo decir, mi divorcio fue súper tranquilo. De hecho, los dos compartimos el mismo abogado.
0: Ah, qué maravilla.
1: <risa> pero tú Dijimos, sufriste un bueno, pero, montón. Sí, yo sufrí, pero los dos entendimos, y él entendió también de que no valía la pena entablar una batalla campal, como yo te decía, y decidimos utilizar el mismo abogado, compartirnos, ¿sabes?, compartir el, separar los lo que había que separar, y lo hicimos, y lo hicimos de esa manera, y lo he visto también con muchos clientes, y es por eso que yo, te, yo tuve esa experiencia, Erika, que yo, que yo lo recomiendo porque eso genera muchísimo menos dolor. Ya tú tienes el dolor emocional de la ¿Qué enfermedad. recomiendas? Eh, ¿a ¿qué recomiendo? Bueno, que primero que se trabaje a, a, a nivel de mediación. Y en los uh -huh. en diferentes países la mediación tiene nombres diferentes. Y tratar de buscar la manera de ponerse de acuerdo. Porque eh, yo creo que ese es el factor principal. Y pensar en los hijos. Yo no tuve yo no tuve hijos, no tengo hijos. Pero uh -huh. tuve hijastros tuve del de, 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 de matrimonio anterior. Y claro, para mí fue muy difícil y muy duro también separarme de los niños. Porque después de cinco años de matrimonio, pues tienes a los niños, eh, sabes, un uh -huh. fin de semana sí, un fin de semana no compartes en vacaciones y, y yo me encariñé mucho con los niños, entonces puedo entender también pues el dolor de una separación porque en mi caso yo no solamente me separé de él, sino que me separé de la familia y me separé de los niños, súper súper difícil, entonces por eso para mí es tan importante llevar a generar conciencia de llegar a acuerdos eh, a tiempo y no desgastarse un año, dos años y no dejar la cartera en el camino, eso es claro. lo que recomiendo.
0: Sí, totalmente, porque una cosa es terminar sí. una relación y otra cosa es destruirla o sea, son dos cosas sí. completamente diferentes. Y,
1: tu, y, y la recomendación eh, es que la gente lo hace por el, porque están desde el espacio de la rabia, desde la rabia, tú no puedes, no puedes entender, estás tan... Estás tan metido en el proceso de tu dolor que el dolor no te permite pensar. Estás con esa con ese proceso tan tan difícil y es por eso que esa rabia hay que sanarla para que puedas comenzar a pensar de una manera mucho más clara y puedas tomar mejores decisiones. Y por eso hay personas inclusive, Erika, que, que yo lo he visto últimamente y me ha parecido súper bueno, que la gente se separan pero no comienzan el proceso del divorcio todavía, sino que se separan, cada quien se va a vivir pa, por su lado Dejan que las cosas se calmen y después de seis u ocho meses es cuando comienzan el proceso del divorcio. El proceso ah, mira, esa o
0: sea, es otra alternativa.
1: Es súper buena, yo lo he claro. visto ya con varios clientes y es súper buena porque eso les permite a los dos calmarse y poder negociar desde un espacio donde ya no tienen tanto dolor claro. y tanta rabia. Esa es otra recomendación.
0: Claro, que te puedes separar y ver la situación desde, o sea, es como cuando ves un cuadro, que, que sí. verlo de cerca como que no estás viendo toda la obra.
1: Exactamente.
0: No. Y, y, y otra cosa que quería saber, Laura, ¿tú crees que, digo, para darle esperanza a aquellas parejas que están juntas pero que se la están llevando de perros en este confinamiento, que, que, que sí, que existen relaciones que iban súper bien pero, pero no se están llevando bien en esta encerrona y, y, y puedan confundirse y decir, no estamos hechos para estar juntos. este, Y sí, que puede haber una confusión.
1: Yo creo, Erika, muchísimo en la posibilidad de revivir la llama del amor, te soy sincera. Obviamente ahorita estamos en una situación que nadie se hubiera imaginado, que nadie se hubiera esperado, eh, en donde ya nosotros nuestras rutinas han cambiado considerablemente, en donde nos, hemos to nos ha tocado reinventarnos dentro de la casa. Pero yo, yo le pregunto a veces a las personas, yo hablo con mucha gente, eh, y yo les digo, imagínate, ponte tú que tienes 10 años de casado y estás atravesando este momento difícil y la relación no va tan bien, imagínate que te hubiera agarrado este proceso de cuarentena recién casado. <risa> ah, las cosas quizás hubieran sido diferentes. Entonces, es como recordar y revivir qué es aquello que tú disfrutabas con tu pareja al principio. Tú, te, tú estás con esa persona porque tú te enamoraste, porque te enamoraste de un montón de cualidades de esa persona. ¿Por qué no revivir esas cualidades, esas cosas que, que hubieras hecho tú si hubieras tenido tres meses recién casada? quizás hubieran bailado más en la casa, quizás Segura. hubieran, no hubi, hubieras cocinado más, hubieran hecho más cenas románticas, y mi pregunta es, ¿por qué no se puede revivir eso? Yo sé que obviamente está el tema de la del desgaste, el desgaste perdón, el desgaste emocional a veces los hijos, los problemas ahorita también tenemos que agregar la parte emocional de qué va a suceder con mi trabajo, hay gente que va a perder sus trabajos ¿verdad? hay gente que va a tener reducción de salarios, O sea, son, es mucha la carga emocional que estamos viviendo pero yo quiero hablar también de algo que a mí me ha servido muchísimo en, 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 en los procesos de coaching que es un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman no sé si lo conoces.
0: No lo conozco, los ¿Los cinco?
1: Libro, los cinco lenguajes del amor de Gary okay. Chapman. Okay. Es un libro que primero es un bestseller y que se utiliza muchísimo aquí en Estados Unidos, está en inglés y en español y lo pueden conseguir en YouTube, es decir, está libre y lo pueden escuchar en audiolibro, o sea que no hay, ah, no hay, excusa, no hay excusa de que Exacto. no me va a llegar el libro por Amazon. A ver, okay. ¿qué sucede? Que si estás teniendo ahorita problemas de, de, en, en tu relacionamiento con el otro, Erika, también tenemos la oportunidad de quizás leer y documentarnos un poco más en cómo nosotros podemos tomar acción. Los cinco lenguajes del amor nos permite entender cuál es mi lenguaje, qué es, cómo yo me siento amado y amada y querida, y cómo el otro se siente amado y querido. Los cinco lenguajes son, las personas que, es como música para mis oídos, es palabras de afirmación, calidad de tiempo, toque físico, eh, regalos, y la otra es, me está faltando una, eh,
0: toque regalo, físico, regalos,
1: a ver, a ver. Eh, palabras de amor, palabras de afirmación porque uh -huh. físico a actos de servicio, entonces por lo menos si yo, yo soy una persona que a mí yo, a mí, para mí es muy importante que la persona con la que yo estoy que tengamos calidad de tiempo juntos entonces si el lenguaje del amor del otro es palabras de afirmación para él va a ser mucho más fácil decirme mi amor te quiero, te amo, eres la mujer más bella del mundo soy súper feliz contigo, entonces ese chiqui 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 chiqui, no, a mí no me no mueve, o sea, no me mueve no me llena el corazón. Mientras que si él me dice, mira, vamos a salir a caminar por 30 minutos, eso me llena el corazón. Yeah. Por el contrario, yo como mi lenguaje del amor es calidad de tiempo, yo lo que voy a hacer, naturalmente, es darle el calidad de tiempo, y él lo que necesita es que yo le diga mi amor, eres lo, más lo que máximo, si no amo, puedo vivir. Ah, exacto. Entonces, pero ¿qué sucede? Que normalmente nosotros no identificamos eso, y este libro, o este audiolibro, te ayuda a identificarlo. Entonces, es muy importante, Erika, primero entendernos a nosotros, y yo creo que todo comienza con el autoconocimiento, y a veces nosotros no nos conocemos lo suficiente, vamos a estar claros. Bueno, Entonces, pero también si
0: yo, válido decir, Laura, que uno también va cambiando con el tiempo, yo me puedo conocer ah, mucho, pero sí. también estoy cambiando y yo a veces no me estoy Uy. conociendo, Ay, te... no me reconozco <risa> quién soy, qué me está pasando.
1: Bueno, si te digo, yo no a veces tampoco me reconozco, la que fui <risa> la que, la, la, que fui, la que soy, de verdad. De sí, verdad. seguro. Pero pero te ayuda muchísimo a entenderte, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Qué necesitas tú? y qué necesita el otro y si tú comienzas a hablar el lenguaje del otro te puedes dar cuenta que el tanque emocional comienza a subir porque te com comienzas a darte cuenta de que hay un cambio y el otro comienza a reaccionar con ese cambio y el, y el, y el autor de este libro que de verdad a mí me parece está basado en estudios sociológicos ¿no? es una cosa espectacular puede ayudar muchísimo y yo creo que las parejas que están teniendo un problema en este momento aparte de buscar quizás algún tipo de, de guía y de apoyo un coaching ahorita hay muchos terapeutas haciendo pues lo que estamos haciendo online Sí, sí, online, sí. también pueden comenzar por leer este libro y documentarse mm. es súper, de verdad, eh, yo no recomiendo libros normalmente, eh, pero este libro es uno de los que yo utilizo normalmente y que no solamente los lenguajes del amor te ayudan a identificar el lenguaje del amor de tu pareja, te puede ayudar a identificar el lenguaje del amor de tus hijos, porque hay gente que, que son más, por lo menos hay niños que son más de toque físico, ¿sabes? y hay niños sí, es que no que no lo necesitan tanto, pero que necesitan quizás más el acto del servicio, el que los lleves y que los traigas y, y, y expresan eh, su, su satisfacción a través de diferentes lenguajes. Es súper útil, de verdad que sí.
0: Estaba buscando un libro que me habían recomendado este también, que ayudaba, a ver, ah, este tú, tú lo debes saber, a Return, a Return to Love, Reflections on the Principle of a Course of, no sé, es de Marianne Williamson.
1: Ah, creo que sí, yo he leído, pero no es exactamente sino otro que ella que, que tiene y es bueno. Son mm. es que hay muchos libros, pero este, este es uno de los bestseller bestsellers de hecho, aquí en Estados Unidos lo utilizan mucho cuando tú vas a hacer estos cursos prematrimoniales con la iglesia, Erika.
0: No, 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 me equivoqué. Se llama Passionate Marriage: Keeping Love and Intimacy Alive in Comedy by David no sé qué cosa. ¿Tampoco te suena?
1: No, hay muchos. Es que hay tanta literatura sobre estos temas en inglés.
0: Sí, lo hay, lo hay. Y casi sí. todos estos libros vienen traducidos al español para aquellos que nos están... Sí. Yo, de todas maneras, Entonces, los voy a mencionar en la descripción del episodio para que los tengan. Sí. Porque de repente, mira, es un buen momento para leer sobre eso, documentar y ver cómo se resuelven los problemas antes de, sí. De, sí, de romperlo todo.
1: Sí, y, y esperar y, y pensar que un divorcio es un es un proceso súper difícil, tampoco te vas a quedar con, en una relación si ya sabes que no funciona, pero si hay una pequeña llama que está allí y que sientes que puede, que puede reactivarse, ¿por qué no? Y sobre todo si hay hijos en la relación, de pronto se puede reactivar. Y recordar que, bueno, esto es temporal, lo que pasa es que, claro, ahorita eh, estamos expuestos a, a, a 24-7, a estar completamente en la casa. A, a no a, poder escapar. Y, no,
0: porque tienes sí, no una pelea, ¿Para ¿eh? ¿dónde vas? Me voy a la cocina, me voy al cuarto, lo separo una pared.
1: Sí, pero lo otro también, y yo creo que ahorita también, bueno, pues nos toca a nosotros crear reglas en la casa, Erika, sí. ¿sabes? ¿Eh? Crear reglas y por lo menos decir, mira, si los dos están trabajando desde la casa, de pronto dividirse los espacios de la casa, eso ayuda muchísimo. Bueno, mira, yo voy a trabajar desde el comedor en las mañanas, Sí. Y tú vas a trabajar desde la mesa de la cocina. Entonces, cada quien está separado. Y tienen tres horas en las que tú tienes semi-privacidad de tus cosas. Hay muchas cosas que también pueden ayudar. Mira, te puede ayudar, por ejemplo, a no estar encima. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Sabes? Porque hay gente que empieza, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué Ay, estás sí. comiendo? ¿Y por qué oficio. abriste la nevera? <risas> ¿Y, por qué, ¿Y por qué abriste la nevera? No, <risas> deje la persona hacer y yo creo que también ayuda muchísimo Erika, es a crear nuevas rutinas y permitir que el otro cre que el otro cree también sus rutinas porque de pronto uh -huh. tú estás acostumbrado a que el otro se acostumbraba que se levantaba a las 6 de la mañana, ahorita se levanta a las 8 y empieza a decir, ¿por qué te estás levantando a las 8? Coño, ¿Por puedo? porque puedo, Claro. Entonces, dejarlo o dejarla que esa persona cree su rutina y no estar encima de estar tratando de influenciar la rutina del otro. Claro, tienen que llegar a ciertos acuerdos, por eso a veces en este proceso tan difícil, la gente está teniendo muchos encontronazos porque no están teniendo la conversación de la, la selección de espacios de la casa y las reglas de qué es lo que queremos vivir y cómo queremos vivirlo. Entonces es un tema de que parece obvio, pero la gente no lo está haciendo.
0: Sí, no, y eso también de canalizar la frustración, porque tú puedes levantarte un día más frustrado que otro y preocupado, eh, que, que bueno, que se te cayó, se, te quedaste sin trabajo, se te cae, se te cayeron los proyectos o no se te dan, y, y a veces no sabemos cómo canalizarlas y la pagas con el primero que te encuentras. Lamentablemente, el primero que te vas a encontrar es a tu pareja, y ese es el que va a agarrar toda la descarga. Y yo creo que, bueno, también tomar conciencia de que ahora no puedes drenar en la calle y llegar un poco más ligero este, y decir, bueno, esta persona no tiene la culpa de lo que me está pasando o de las inseguridades que me atacan el día de hoy sí. esto estamos y hablando en relaciones es. normales en relaciones de entendimientos sí. donde, donde aquí no estamos de hablando de violencia en agresiones, que creo no. que eso es otro tema completamente separado y que no lo estamos obviando, al contrario, es un tema que quiero tocar, pero que no lo vamos a tocar aquí, pero no, o sea, siendo conscientes de que existe, pero que no queremos quitarle el foco al, al tema del divorcio y cómo ayudar a esas parejas que ahorita están desesperadas y dicen, me quiero separar y me quiero ir en plena pandemia, no me importa lo que pase. O, sí. no sé qué me está pasando, yo lo amaba y ahora no tanto.
1: Sí. Bueno, es normal que, que hay personas que pueden incrementar esa sensación de amor y hay gente que va para abajo y, y puedes empezar a, a, a preguntarte, ¿será lo que tú acabas de decir? ¿Será que ya no lo amo? ¿Será que ya no lo quiero tanto como antes? Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar, dejar, exacto. Hay que esperar. Y, y esas personas que están sintiendo esa necesidad de salir corriendo es buscar esos espacios de, de privacidad. Eh, yo les diría también a nivel de recomendación, Erika, es de comenzar a buscar otro tipo de rutinas y comenzar a hacer cosas diferentes para calmar la mente y el espíritu, ¿no? Yo sé uh -huh. que hay algunos que ni siquiera tienen espacios para hacer ejercicio, pero uh -huh. pero estamos comiendo exageradamente, o sea, abrimos la nevera no porque tenemos hambre, sino porque estamos aburridos, ¿sabes? sí. sí, sí es es súper difícil, entonces es de pronto si tienes la posibilidad de salir a caminar, salir a caminar solo, buscar tu espacio, hay procesos que te ayudan a, a quizás a, a aprender a meditar. Esta también es una, una oportunidad excelente para hacer las cosas diferentes y yo creo que también nos tenemos que conectar un poco, dejar la queja y conectar más con el agradecimiento. Y el agradecimiento es que a pesar sí. del encierro que tenemos, mira, no estamos aquí en la segunda guerra mundial, en donde nos están bombardeando, Ana Frank, no, o sea aquí tenemos mm -hmm. Netflix, tenemos juegos de mesa, tenemos o sea, muchas personas que nos están escuchando están sanos, estamos sanos arroso, en su casa, no tenemos el virus. Entonces, uh -huh. es también conectar un poco más con esa parte del agradecimiento. Eh, buscar espacios mentales para trabajar la psicología mental, Erika, y, y, y yo por lo menos, a, hay un ejercicio que hago mucho con mis clientes que se llama el ejercicio del anclaje, ¿no? Que hay gente que de pronto cuando le viene este miedo, esta angustia de no saber qué va a pasar, de cómo va a quedar el mundo, de si voy a perder mi trabajo, me da miedo la parte económica, me da miedo si me voy a divorciar, es buscar quizás un, un objeto que tú utilices constantemente, te voy, te voy a dar el ejemplo, por lo menos este anillo, ¿no? Ajá. Entonces, tú vas a agarrar y vas a buscar una frase, vas a cerrar los ojos, vas a buscar una frase que te dé paz y te dé tranquilidad. Puede ser algo así como, Dios está conmigo, o voy a salir adelante, estoy tranquila, creo creo, uh -huh. cualquier frase. Y cuando digas esa frase, vas a conectar con el objeto personal y vas a también crear visualmente una imagen que te permita decir que todo va a estar bien. Parece mentira, Erika, pero es un, 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 una técnica que cuando tú lo haces, puede ser inclusive agarrándote la oreja, puede ser agarrando el reloj. Entonces, cuando viene ese momento de ansiedad, de miedo, de frustración, tú agarras y dices, ok, voy a hacer mi técnica de anclaje. Nadie sabe que tú lo estás haciendo. Pero ¿tú es tú dices, como
0: lo que te imaginas algo de m, un ejercicio de visualización.
1: Parecido, pero lo, a, utilizas la parte kinestésica o sea, para buscarte en el aquí y en el ahora. Entonces, si estás súper nervioso, súper ansioso y tú dices, bueno... Eh, Dios está conmigo, ¿verdad? Y te agarras el reloj o te agarras el anillo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y de pronto abres los ojos y visualizas por lo menos verte en la playa tranquila. Es un espacio en donde te quedas completamente neutral y el miedo desaparece. O uh -huh. sea, yo le recomiendo a las personas que lo hagan, es la técnica del anclaje.
0: Qué bueno, qué bueno. Cualquier,
1: es una frase o es inclusive una palabra. Hay gente que dice paz, paz. Necesito. Sí. Quiero paz, quiero paz, paz. Y al agarrarte, es como el, 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 la parte kinestésica te ayuda a interrumpir el pensamiento.
0: Claro, claro te claro, saca de esa redonda,
1: Te pues. saca, te, te saca de la espiral negativa. Entonces, uh -huh. esto es algo que también pueden, pueden pueden utilizar las personas, bueno, independientemente de lo que estás viviendo, ayuda muchísimo. Eh, y la utilizan mucho los coaches, la técnica del anclaje, del anclaje. Del anclaje.
0: Y como dijiste tú hace un rato también, la hora hay que esperar, porque fíjate, en, sí. en China, que es el primer país que, que sale, digamos, ¿no?, en, en, entre comillas, porque en China no sí. sabemos qué pasa nunca, sí. este pero dicen que los, eh, ¿cómo se dicen?, los, los, los bufetes, perdón, los bufetes de abogados, Creció el 25% el portafolio de casos de, de divorcio. Las autoridades chinas creían que la cuarentena iba a dar como resultado un baby boom. Es decir, eh, bueno, cantidad de mujeres embarazadas haciendo sus chequeos de dos meses de embarazo o recién, o sea, que iban a estar haciendo exámenes de embarazo. Uh -huh. Y lo que están haciendo es, este, certificados de divorcio. Sí. O sea, yo,
1: algo leí de eso y me pareció súper sí, interesante. Yo
0: dije, no, wow. no tienen cifras, pero sí hay un aumento. O sea, dicen que las oficinas donde se entrega el certificado de divorcio, que yo lo estaba leyendo ahorita en, en China, no sé en qué, en qué ciudad, tardan 14 minutos para darte un certificado de divorcio, pero tienen que, perdón. Son 14 parejas que reciben diarias porque tarda media hora en darle el certificado de divorcio y como están haciendo lo del distanciamiento social y después tienen que desinfectar la, la oficina. Imagínate tú, ha sido un proceso lento pero que ha aumentado muchísimo. Entonces, bueno, claro, aquí de este lado del mundo habrá que esperar habrá que a qué y, y ver cómo cuál sí. es el resultado de... de
1: esta es la hora de la verdad y por eso yo sí. te decía, Erika, hay parejas que van a salir fortalecidas de esto y van a continuar y van a... Es como cuando viene una crisis y de pronto viene una enfermedad, ¿verdad? O viene la enfermedad de un hijo o algo así. Hay parejas que no lo toleen, que no pueden con eso y se separan y hay uh -huh. parejas que terminan más fortalecidas. Es verdad. Aquí va, a suceder lo, aquí va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a ver parejas mucho más fortalecidas de todo esto y parejas que se van a separar aquí el punto es tomar también, es, es tomar una decisión mental de qué puedo hacer para evitar lo que piensas que es inevitable. Porque a veces... Conchale, no está... eso sí está
0: difícil, ah, Laura.
1: Ajá. ¿Cómo, es que, ya,
0: espérate, cómo tomar ah, ya, ya, una decisión, ya, cómo tomar una decisión para que lo que va a pasar, que, ¿cómo fue lo que
1: dijiste? Que lo que tú piensas... Para que evitar... Es, para evitar que lo que tú piensas que es, Ay, ya va, ¿cómo fue que lo dije? <risa> que lo, lo que tú crees, ajá, ya, que lo que tú crees que es inevitable realmente pueda ser evitable. Ah, ok, ahora sí que lo entendí. Es ajá, que es inevitable el divorcio, ajá, ¿verdad? Pero es evitable porque de pronto comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Entonces de pronto tú estás desde la espiral negativa y tú estás empeñada que no hay manera, que no hay solución. ¿Qué sucede si tú comienzas a hacer las cosas diferentes? ¿Qué sucede si te lees tres libros y de pronto tuviste un aha moment? Claro, pero, si te... pero es un trabajo de ¿sabes? dos,
0: Laura, no es un trabajo de uno sí. solo.
1: Pero muchas veces, exactamente, pero muchas veces cuando, y esto sucede a veces, no siempre, cuando uno comienza a hacer cambios, el otro lo percibe y esta persona puede reaccionar, okay. o puede no reaccionar, uh -huh. porque yo hice cambios y el otro no reaccionó. Pero a mí me ha tocado parejas que este este cambia y este comienza a cambiar, hay reacción de este lado y por consecuencia este también y las cosas comienzan a mejorar.
0: Okay. Pero hay
1: de todo y las parejas son un mundo, cada pareja es un mundo distinto.
0: Es así, es así.
1: Pero, pero, se puede, pero es posible que lo inevitable sea evitable, entonces hay que ver hacer quizás algún tipo de terapia, con Claro, conversar,
0: obvio, y si es el momento de no, hacerlo. Mira,
1: Sabes también qué sucede, Erika, que hay mucho mutismo en estos temas. O sea, mucho. tú hablas, mucho mutismo, la gente no, no, y es por eso que, que el coaching de divorcio a mí también me parece tan importante, porque este es un espacio seguro donde tú puedes conversar, porque a veces tú te sientes tan mal que tú no quieres que nadie se entere. Yo me acuerdo la primera vez que yo me divorcié, Erika, que yo tardé tres meses, y ni siquiera fui yo la que le dije a mi jefa que me estaba divorciando, o fue ella que me sentó y me dijo, mira, señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú sabes, te veo súper triste, tu productividad está por el suelo. Y me, o sea, se me empezaron a salir las lágrimas y me decía, la verdad, pero ¿qué te pasa? Yo me estoy divorciando como si el mundo se estuviera acabando, pero realmente para mí mi mundo se estaba acabando en ese momento. Claro. Entonces claro. uno tiene ese mutismo que tú no quieres, es como una pena, una vergüenza de que la gente se entere de que tu mamá, tu papá, tus amigos, tus primos, o sea, tienen 10 años juntos, 15 años juntos, no, entonces todo el mundo, ¡Ah! no puede ser, te ¿Qué? estoy divorciando, sí. entonces claro, conchale la gente también sabe, entonces tú quieres evitar eso, tienes que buscarte a veces quizás una persona, un punto neutral que te diga y que te guíe, porque hay cosas que se pueden evitar, hay divorcios que se pueden evitar, hay divorcios que no se pueden evitar, o
0: sea, hay que no se pueden evitar, pero que se pueden hacer de, de una manera fácil, sin, También, sin,
1: sin maltrato,
0: sin agobio, que se puede poner ah, uno sí. de acuerdo y bueno, sí, que Exacto. te quede el despecho por un rato, pero sí. quizás no es el, ni siquiera el despecho, sino el eco del sentimiento que alguna vez tuviste.
1: Sí. Este, que... Erika, lo otro es, el divorcio es difícil pero tampoco es imposible, hay gente que también me dice por ver para ver la parte positiva ¡Ah! yo no entiendo por qué tardé tanto tiempo en divorciarme, por qué me tardé tanto en tomar la decisión, porque después de que ya pasas el trago amargo eh, cuando ya pasas tu etapa del duelo empiezas a sentirte bien, te empiezas a sentir libre, te empiezas a sentir bonita o bonito empiezas a hacer ejercicio, bla, bla, bla. todo este proceso y empiezas a experimentar, a experimentar una libertad distinta, te empiezas a sentir feliz con tu vida. Entonces tú dices, concha, no puede ser que me quede 10 años sufriendo y llorando por este hombre en esa relación cuando he podido salir antes. Mucha gente también le sucede eso, que ¿okay? este, tardan en tomar la decisión, pero cuando ya la toman y pasa el proceso del duelo, ya después se sienten bien también.
0: Qué bueno, Laura, te lo juro que es chévere conversar contigo. Sé que y va vale, a ser útil para, para muchas personas porque si estás confundido, no sabes dónde buscar ayuda y si tomaste la decisión, tampoco. Entonces, yo creo que sí. Que es importante que, que que se hablen de estos temas y que, seguien, que se guíen, que nos podamos ayudar entre todos para para la decisión que vayan a tomar. Eso sí, exacto. no vayan a tomar ninguna decisión ahora. No, no, ahorita, exacto. Háganle caso vamos a, a Laura. Igual no. entonces
1: no tienes para dónde irte, entonces quédate tranquilo. Exacto, exacto.
0: Sí, sí, no explotes la bomba todavía, no la explotes, calma ante todo. Calma, calma, calma. Laura, ¿dónde te pueden conseguir la gente aparte de tu página web que ya la diste?
1: Sí, eh, bueno, en las redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en, in, en, en Instagram, como soy Laura Ayelo, y mi apellido se escribe A-I-E-L-L-O, y bueno, también me pueden contactar por mi teléfono si necesitan alguna información de coaching, que es 786-910-0211, eh, aquí en Estados Unidos pero también atiendo, mis consultas son por, por eh, online, eh, Zoom, online, Skype,
0: Zoom, sí.
1: FaceTime, cualquiera. Google Hangout, eso, lo que venga. Eso sí, siempre con cámara, nunca las hago por teléfono, porque a mí me gusta que la persona sienta que nosotros tenemos una conversación como la estamos teniendo tú y yo, y que sientan que realmente están en su sesión de coaching, que yo pueda ver sus expresiones faciales y que la persona también me pueda ver a mí. Esto a mí me parece bueno, uno de los mejores inventos de la historia.
0: Seguro, a todos nos está pareciendo, la verdad que sí. sí. Un beso gigante, Laura. Gracias, gra Erika. Gracias por toda la información. Una última pregunta, en este kit de emergencias que estoy armando para estos momentos difíciles de la vida, estoy acumulando herramientas, ¿no? para, bueno, eso, para usarla en caso de emergencia. ¿Cuál crees que es la herramienta que, que tú quieras tener en ese, en ese kit? O, ¿O cuál es la que deberíamos tener?
1: wow este son son muchas eh, en el kit yo creo que la técnica del anclaje ayuda muchísimo mm, me eh, gusta. hay otra técnica eh, pero es más a nivel espiritual yo creo que también nos tenemos que acercar un poco a nuestra espiritualidad ya sea religión o, o, o cualquier espacio hay una técnica que se llama el ho'oponopono, que es una técnica hawaiana no sé si las has escuchado en algún. momento la he escuchado,
0: estuve sí, un rato eh, haciendo el hoponopono Ho
1: Sí, eh, ayuda muchísimo a tranquilizar las emociones difíciles porque es una técnica que a través del mantra te ayuda, ayuda a limpiar los pensamientos negativos. Y como sabes, el Ho'oponopono son cuatro palabritas que las dices en español o en inglés o en tu idioma, que son, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Yo siento que el Ho'oponopono es una técnica súper sencilla de poner en práctica, que si realmente la haces durante el día, Erika, te puede ayudar a tranquilizar la mente y el espíritu. Yo creo que esa es una de mis top number ones a, a nivel de, de, de tranquilizar, el alma de tranquilizar la tristeza, de tranquilizar la ansiedad, el agobio, la frustración. Esa yo creo que es la, la top number one. Lo el siento, top
0: te top amo. Top.
1: Perdóname, gracias.
0: Perdóname, gracias. Me mm -hmm. gusta lo Esa ponopono mi en sí, mi kit de emergencia. Está,
1: es, eh, Sí, bueno, de hecho yo en mi blog, yo tengo un blog también en mi página web y en algún momento creo que escribí uno o dos artículos del Ho'oponopono y, de y de cómo practicarlo, a mí me parece una, una herramienta espectacular, práctica, útil y puedes y puedes ver la tranquilidad que comienzas a experimentar, pero claro, si la utilizas una vez al día no te vas a dar cuenta. En todas yo, estas técnicas
0: hay que ser constante, todas, todas, sí, todas. desde una dieta todas. hasta la meditación, o sea, lo que sea, constancia. Sí, sí.
1: Sí. Bueno, la Pero técnica bueno, porque... de lo ponopono
0: no se va para el kit de emergencias en defensa propia Listo, encantó.
1: <ríe> Un millón de <ríe> gracias, gracias
0: que... Laura De verdad, y estamos no, hablando
1: encantada. <ríe> no, Buenísimo, gracias por la invitación Súper contenta de estar acá Y bueno, a la orden para lo que necesites, gracias gracias. Y stay safe, stay home
0: <ríe> Hello Esto fue En Defensa Propia Producido por Valentina Carmona Y editado por Andrés Morantes Con música original de Para Rayos Estudios
2: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.